0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda.
1: Sexta-feira começa bastante animada Donizete Arruda. O presidente Lula parece que voltou atrás e já está cogitando se reeleger, se candidatar novamente.
2: Olha, Matheus, esses políticos, para se eleger e falam uma coisa depois de eleito, mudam. Bolsonaro, quando foi eleito, disse que não era candidato à reeleição. E tentou ficar mais quatro anos. Agora é Lula. Na campanha disse que não era candidato. Empolgou Camilo, Rui Costa, Fernando Haddad, que querem sucedê-lo. Mas, já era a madrugada de hoje, começou 23h30, a entrevista de Lula na Rede TV ao jornalista mais próximo a Lula, de Alencar, que é colunista do UOL e diretor de jornalismo da TV. E Lula... Falou que vai disputar a eleição em 26. Pode disputar? Quando pode? Acredito que ele disputa. Vamos ouvir ele falando, Matheus. Não, veja, eu, se eu puder afirmar para você agora, eu falo: eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar. Como... Não, se chegar no momento. Sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30.
1: E aí, Donizete?
2: Ele falou a verdade. Abriu o jogo, é candidato. Só que se ele for candidato, Bolsonaro, se não tiver é inelegível, também é. Vamos continuar a mesma divisão do país. Vira a página, Matheus.
1: Vamos virar a página, Donizete, já que você citou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se envolveu em mais uma confusão nesta quinta-feira. O senador Marcos Duval ligou o ex-presidente a um plano para prender o Alexandre de Moraes e dar um golpe. Conta para a gente que história é essa que causou burburinho nesta quinta-feira, Donizete.
2: O senador Marcos Duval participava do live da madrugada de ontem, com o MBL. Aí se irritou e entregou que o presidente Jair Bolsonaro o coagiu a dar um golpe. No dia 9 de dezembro, ele foi levado até o Alvorada pelo Daniel Silveira, numa operação que o escondeu, e ele foi convidado a gravar o ministro Alexandre de Moraes ele efetivamente conversou com Alexandre de Moraes entregando o plano, no dia 14 de dezembro. Alexandre de Moraes pediu que ele botasse o papel. Ele não aceitou. Ontem, Marcos Duval, depois, quatro horas, e entrou em contradições, mudou de, de ideia. Primeiro, ele disse que o Bolsonaro coagiu. O filho, ele disse que o Daniel Silveira falou do plano para ele grampear o Alexandre de Moraes e Bolsonaro não se meteu, apenas perguntou se vai topar. Está aí é a história. Vamos ouvir o senador falando, que é... são muitas gravações, Matheus.
1: Exatamente. O... A gente tem o trecho exato da live, do momento em que ele anuncia isso que aconteceu. Vamos ouvir.
3: Eu ficava. Quando me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei.
1: Tá aí, esse é o trecho oficial da live que você pontuou. A gente tem outro, ele detalhando como que seria o plano. Vamos ouvir.
3: O Daniel Silveira começou, então, a fazer a explicação do porquê, então, do, do ter sido chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, exatamente do trabalho de inteligência a gente queria te passar uma, 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 uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou pode salvar o Brasil, eu falei pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava e fiquei atento. E aí ele começou a explicar, a ideia seria, eu, eles colocariam o um equipamento de, de gravação, teria um veículo já é, próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição.
1: Tá aí, Donizete, esse seria o plano. Você quer comentar ou a gente escuta o próximo áudio?
3: Eu vou ouvir o próximo áudio para a gente
2: ouvir, porque são muitos áudios.
3: Então, essa possibilidade de ter alguém assumindo o meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos quatro anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para é, apresentar para a sociedade e para a imprensa quem prevaricou. Claro que eu já tenho todos os nomes, tem bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder tornar isso oficialmente né, para vocês.
1: Porque ele recuou, tá, Donizete? Ele disse que iria renunciar ao mandato Mas aí depois voltou atrás e aí...
2: É, é, um, é um, ele tá, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, com depressão, tá? Por isso é que ele abriu o bico Ele tá com depressão
1: É muita pressão, né, Donizete? Vamos ah,
2: lá Brasília não é pra amador, não, Matheus Brasília é pra profissional tem é mais áudio.
1: Tem mais um, o exato momento, há um onde ele já volta atrás e diz que o presidente não o pressionou. Vamos ouvir.
3: Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Me, me Isso foi ontem, eu, eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro. E eu estou sozinho nesse processo de investigação de quem realmente foram, não os que quer, que o presidente já está fazendo mas os que prevaricaram, então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra e a gente fala que quando você não consegue derrubar o argumento, você derruba o argumentador
1: Tá aí, Donizete
2: Matheus, o que é que sobrou desse senador aí? Diz aí para mim, Matheus
1: Complicada a situação, viu, Donizete? Principalmente sobrou. por conta das contradições, né?
2: O que a gente sabe é o seguinte, é mais uma história de tentativa de golpe do presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe disso. Fica claro que ele, que, ele tramou depois da derrota para dar um golpe, só que ele não teve apoio de ninguém, então ele se entregou a um Daniel Silveira, que está preso, foi preso ontem, foi deputado, se entregou que é um policial civil e aceitou a confiança. Esse Daniel Silveira mandou mensagens por escrito. Você leu as mensagens, Matheus?
1: Eu vi, Donizete, vi sim, algumas postagens. Inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui algum enquanto você está falando, para a gente poder falar aqui para os nossos ouvintes também.
2: Aí ele vai pressiona o Marcos Duval para aceitar essa missão, o Marcos Duval vai ao presidente, ou seja, se dispõe a aceitar, aí depois muda de ideia. Na conversa do Alexandre de Moraes, ele o recebeu no Salão Branco, do Supremo, que atende as pessoas mais simples. Alexandre de Moraes diz que não acreditou e quis botar no papel. Sim. Eu Agora, Matheus, é, o Bolsonaro ontem... Só está Moab, Matheus. Temendo chegar ao Brasil e ser preso, ele disse que é italiano. Só que o passaporte dele como italiano ainda não foi aprovado. Ele teme voltar ao Brasil e ser preso. Que ficando cada vez dia mais claro, o esforço do presidente de dar um golpe e não aceitar a derrota. Diga, Matheus, você encontrou a postagem.
1: Encontrei sim, por exemplo, uma mensagem aqui do Daniel. Irmão, essa missão, isso do deputado Daniel Silveira para Marcos Duval. Irmão, essa missão está restrita a três pessoas. Nem Flávio saberá. Em outro trecho ele diz, não sei se compreendeu a magnitude desta ação. Ele define literalmente o futuro de toda a nação. Não comente com absolutamente ninguém. Em outro trecho ele diz, já tenho escutas usadas pelas operações especiais, além da gravação, e essa operação ficará restrita a um círculo de cinco pessoas. Isso são as mensagens dele explicando o que é está que acontecendo, tá?
2: Aí diz assim, três estavam sentados hoje conversando juntos. Daniel, Marcos Duval, Jair Bolsonaro. Os outros dois seriam Braga Neto e Augusto Alenor, dois generais. A BIN está envolvida, o Braga Neto também. O Braga Neto chegou a dizer no dia 19 de novembro que os bolsonaristas não perdessem a fé. Isso é que o compromete. E ontem, Matheus Moab, Matheus, o Anderson Torres, depois, durante 12 horas, sob a minuta do golpe, ele disse que não sabe quem foi que escreveu, estava na estante dele que a empregada botou, e o celular... Ele perdeu, Matheus. Ele perdeu nos Estados Unidos. Mas, ninguém é obrigado a fazer provas sem cometer o crime. Só que o depoimento de Anderson Torres o lascou. E Brasília vive o final dessa semana com muita agitação, com mais detalhes e mais uma tentativa frustrada Ex-presidente Jair Bolsonaro em dar um golpe. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, líder do PL, confirmou a reunião do presidente com o Marcos Duval, mas disse que o presidente ex-presidente não cometeu nenhum crime. Apenas conversou o Marcos Duval e a ideia, ele nem se meteu, era de Daniel Silveira. O Daniel, que está preso, está no presídio de Bangu, pagou a conta, né, Matheus? Agora não é mais deputado.
1: Pois é, Daniel.
2: Foi parar na cadeia. Pagou a conta. Porque o Marcos Uval recuou e agora não está mais citando o Bolsonaro. Só o Daniel Silveira. A conta do Daniel é alta. Vai ficar uma boa temporada na cadeia. Fora a multa de 2 milhões que ele levou. De Alexandre de Moraes. Vamos dar uma paradinha, Matheus. Vou beber um suquinho tá muito agitado. Momento Nero.
1: Vamos lá, Donizete Arruda. Tatá tá, já está a postos aqui. Nós vamos acordar quem nessa sexta-feira?
2: Eu vou acordar o capitão Wagner e o Zé Albuquerque, presidentes do PP e do União Brasil no Ceará. Vai, Matheus. <risos> Matheus, eu te acabei de mandar a notícia que é manchete, a principal nota da coluna do Estadão de hoje. O PP e União Brasil estão fechando uma federação. Lê aí, Matheus.
1: União Brasil e PP avançaram nos últimos dias nas conversas para formar uma federação. As tratativas começaram no fim do ano passado, na eminência da vitória de Lula, mas foram suspensas em meio a outras urgências, segundo Arthur Lira, do PP. O intuito das siglas é ganhar força nas negociações com o governo. Juntos, os partidos têm 107 deputados e podem se tornar a maior bancada da Câmara, desbancando o PL. O acordo esbarra em desacertos. Nos estados, mas tem a simpatia de caciques, como Lira, Elmar Nascimento e Luciano Bivar, presidente da União. Auxiliares de Lula foram informados do movimento e, sob reserva, dizem crer que o arranjo pode ajudar a consolidar a União na base governista.
2: Aí tem Poliana. Embora a União comande três ministérios, ainda não se sabe como o partido vai se comportar em votações importantes auxiliares de Lula justificam dizendo que é melhor ter meia união do que nada
1: certo? certo
2: Matheus, ontem a Câmara votou e elegeu o deputado Jornal de Jesus para ministro do TCU tá? ele é do Republicanos ele vai ficar 36 anos no TCU Jornal de Jesus é de Roraima dos republicanos de Roraima. A votação foi secreta, a gente não sabe como se comportou a bancada cearense. Sei que o PT votou a favor. O restante, eu não sei. Agora, essa federação entre PP e União gera uma briga no Ceará. Quem vai comandar o novo partido? Zezinho Albuquerque ou... Capitão Wagner. E quem fica e quem sai? União, que tem quatro deputados, passaria a ter cinco. União, PP, cinco. E na Assembleia do Ceará, teria que ter... Era um dos maiores partidos. Passaria a ter sete deputados. Vamos acompanhar essa federação e saber se ela sai do papel ou se é mais um factóide que Luciano Bivac quer se tornar a maior legenda no Congresso Nacional. Seria maior na Câmara e também no Senado, Matheus.
1: Vamos, tá? Certo, vamos dar de assunto?
2: Vamos sim, tem muita
1: coisa. Hoje tem muita coisa. Vamos então falar sobre a senadora Augusta Brito, que foi empossada por Rodrigo Pacheco nesta quinta-feira, Donizete.
2: Com a presença do governador Elmano, dos senadores Camilo Cid Gomes do presidente da Assembleia Evandro Leitão, dos deputados José Guimarães e Roberto Monteiro vamos ouvir Matheus, a hora da posse
0: encontram-se na presidência do Senado Federal a senhora Augusta Brito de Paula primeira suplente do senador Camilo Santana da representação do Estado do Ceará a presidência pede que todos permaneçam em posição de respeito para que suas excelências prestem o seu compromisso. De acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno, convido a senadora Augusta Brito a prestar o compromisso.
4: Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
0: Declaro empossados no mandato de senadora da República as nobres senhoras Augusta Brito e Ana Paula Lobato.
1: Tá aí, Donizete.
2: É, Mateus, o Ceará tem uma senadora mulher, Augusta Brito, e ela promete Fazer história no Senado Federal. A gente só pode dizer o seguinte: boa sorte, senadora Augusta Brito. Boa sorte. E a senhora tem uma missão difícil, substituir Camilo Santana, que hoje reassume o Ministério da Educação. Vamos convidar ela para dar uma entrevista a nós, para saber o que é que ela pensa.
1: Com certeza, Donizete, combinado.
2: Aí falando de senador, o... a gente pode até já trazer para agora, Matheus. Ontem, dois vereadores da Câmara de Fortaleza, o Bruno Mesquita e o Didi Mangueira, pediram a expulsão, pediram a expulsão, não, pediram que o Eduardo Girão, o senador, renunciasse, bateram duro nele, dizendo que o Eduardo Girão fez o papelão ao se lançar candidato e desistir. Vamos ouvir o Bruno Mesquita, só um trechinho, Matheus.
5: E o senador Eduardo Girão... O pior senador da história do Brasil lançou a pré-candidatura, pré vereador Lúcio Bruno. Foi o primeiro, assinou, eu sou candidato. Mas o que ele queria, vereador Didi, era o que, ele faz, o que ele faz de melhor. Querer aparecer e ser oportunista, que é o que ele faz de melhor. Toda vida que tem uma oportunidade dele ficar nos holofotes, ele volta a aparecer. Ele nunca apareceu nos holofotes, foi pelo trabalho, vereador Lúcio Urano, pelo trabalho ele nunca apareceu. Agora, todas as circunstâncias que tem uma coisa que possa, uma CPI, aí ele inventa. Senador Eduardo Girão, senador americano, senador dos disco voadores, renuncia o mandato.
1: Eita, Eita marido, pesado, viu, Donizete? Não vou Dizete? botar o
5: dedo,
2: não vou botar o dedo nessa briga não, viu?
1: Tá certo Senador
2: você. Senador do Disco, tá doido que eu vou entrar nessa história. Você vai?
1: Eu não, tô fora.
2: Então vamos pro próximo assunto, vamos lá tem muita coisa.
1: Vamos lá falar sobre o governador Elmano de Freitas, que participou ontem da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, falou sobre as ações, a parceria do governo com os parlamentares. A gente tem até alguns trechos aqui, viu, Donizete?
2: Vamos ouvir, vamos ouvir ele, quais são os compromissos dele, se ele que é que ele tá pensando. Saber porque interessa ao povo cearense, todo mundo quer que ele acerte para a gente ficar bem. Vamos ouvir o Eumano.
4: Demonstra nessa casa capacidade de diálogo, demonstração de construção de entendimentos, de unidade. O que eu considero muito importante é a fala do presidente sobre tolerância, sobre respeito, sobre capacidade dessa casa dialogar. E o que eu venho aqui é apresentar a nossa mensagem, um balanço do ano anterior, um pouco do que nós imaginando para o ano 2023. E sabendo que essa casa, onde eu passei aqui dois mandatos de deputado estadual, vai colaborar muito com o povo cearense, seja apresentando melhoria nos projetos de lei que nós vamos enviar para essa casa, seja na lei orçamentária, seja no plano plurianual, seja nas emendas aos projetos de lei, seja nas críticas. Certamente também teremos, e É normal e é bom que assim seja, para que a gente possa corrigir algum equívoco que a gente venha cometendo no governo. Tanto eu como a vice, nossa querida Jade, temos essa compreensão da importância de na democracia. Nós temos pensamentos diferentes e podemos dialogar com respeito para encontrar entendimentos daquilo que expresse a política pública mais avançada para o povo do Ceará. Tá aí, Ele disse que vai conversar com os
2: 46 deputados, Matheus. 46, tá? Aí tem mais o um trecho,
4: mais um só. Vamos lá, vamos lá. Eu espero diálogo e ação. Eu espero que nós possamos dialogar muito com o governo federal, mas acima de tudo ter ação comum. Ação comum na área da segurança pública, das forças de segurança do Ceará com a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal. Espero ação comum no combate à fome e já sei que teremos. Espera ação comum no mutirão de cirurgias e já sei que teremos. Eu ontem estive com o ministro das cidades. Para a retomada do Minha Casa Minha Vida. Nós já vamos já daqui a pouco destravar praticamente quase duas mil unidades aqui em Fortaleza, ali na cidade de Jardim. Que está perto de concluir. E nós queremos daqui a alguns dias já entregar praticamente duas mil unidades habitacionais para o povo de Fortaleza. Então o que eu espero é muita ação junta para que a gente possa fazer ainda mais pelo povo do Ceará.
1: Está aí, Donizete. Tá aí, Matheus.
2: Uma boa entrevista. É? Essa entrevista é, o, é a entrevista. É exatamente, de é falar. uma
1: coletiva, exatamente.
2: Da Assembleia Legislativa. A gente tem muitos áudios. Vamos para frente, Matheus. Próximo assunto.
1: Vamos lá falar de um assunto muito sério também, Donizete. O Ministério Público denunciou o ex-presidente da Câmara de Canindé. Negócio sério, viu?
2: É, na compra de aquela ameaça à prefeita Rosália. E... São cinco vereadores por compra de votos, Matheus. Você lê a matéria, lê aí o, a informação do Ministério Público de Carindé, lê aí, Matheus. Vamos rapidinho.
1: lá. Diz o seguinte, a Justiça recebeu no dia 31 de janeiro uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará em 25 de janeiro deste ano, e assinada pelos promotores de justiça Jairo Pequeno Neto e Clésius Wayne de Oliveira Costa contra sete pessoas investigadas por participação no esquema ilícito de compra de votos, cada um no valor de 130 mil reais para a eleição da presidência da Câmara Municipal de Canindé em 2021. A articulação criminosa oriunda de disputa política derivou no atentado contra as residências de um vereador e da atual prefeita do município, Rosário Ximenes. De acordo com o promotor de justiça, Jairo Pequeno Neto, na peça oferecida à justiça, o Ministério Público requereu o afastamento de cinco parlamentares e a aplicação de medida cautelar para um ex-presidente da Câmara de Vereadores, Donizete.
2: Esses cinco vereadores, se a denúncia for aceita, serão afastados. Esses cinco vereadores... Estão envolvidos aí nesse atentado a prefeita Rosário Daniel e a esse vereador. A gente não está tá, tá nem dando nome, mas está dando a informação. E Canidé, todo mundo sabe quem são esses cinco vereadores e quem são os envolvidos. A prefeita não se manifestou, mas o espaço está aberto se ela quiser comentar sobre a comprovação da denúncia do atentado contra a vida dela. Muito grave, né, Matheus?
1: Sem dúvidas, que, De Dunizete. vida. Muito Vira grave. A página, Mateus. vamos Vamos virar a página do Nizete, porque hoje, sexta-feira, tem duelo dos abestados.
2: Entre os vereadores Vidão, e Rodrigo Dauri. Bota o áudio, bota aí. Duelo dos abestados de Ele deu a presidência, enfim, do e doidou. E foi para cima do vereador Rodrigo Dauri, porque é o seguinte... Um técnico agrícola mano, muito conhecido da cidade de Pacajus faz cinco anos que ele pediu um aumento. Ele ganhava o salário mínimo. Aí, o Bruno Figueiredo parece que deu aumento. Ele subiu de 1.320 para 1.500. E o Didão, esse aumento, mereceu o comentário dele. Cinco anos para ganhar um aumento de 200 reais. E o Didão destacou 200 reais de aumento. E o Rodrigo Dauri, Tripudiou em cima do Didão e o pau cantou. Bota aí, Matheus.
1: Só um minuto, Donizete, que deu uma travinha aqui. Agora vai. Tá tão grande do Mano ficar pedindo, pedindo,
4: pedindo reajuste, né? Mas quem fez o reajuste salarial do Mano foi o prefeito Bruno Figueiredo. Que bom, né? Mas nós que temos bom. que lembrar, presidente, que cinco anos até o Serasa esquece. Ele passou cinco anos o povo gritando e tem que tirar a Câmara... Um é... A gestão do ex-prefeito teve ajuste para ele, vereador? Mas teve não, mas 1.200 Pessoal. naquela época vale mais do que hoje. Não fala tá bom, do prefeito, prefeito, prefeito Auri, não? Agora tô. Me só desculpa, quero saber porque se o, o ex-prefeito que também Nós vamos ter, que falar, dele, que, nós vamos ter que falar.
1: A parte está dada para mim. Nós vamos ter que falar do maior roubo da história política, da história de Pacajus, que foi em 2011, onde foi secretário preso, prefeito preso, e passaram reajuste mais de 40 um salarial. dias. Roubaram,
4: -prefeito Aurim.
1: roubaram
4: roubaram o dinheiro do povo quem deu o reajuste salarial do Mano foi o prefeito Bruno deu! Maior, quem deu o maior aumento salarial aos professores na história de Pacajus
1: foi o ex-prefeito Aurico, 22% um minuto pra você Donizete, vamos lá só
2: pra dizer que eu não vou meter ainda a briga tá feia, o Didão tá desesperado vamos terminar um minuto falando sobre Itaissaba Itaissaba é a situação lá em Itaissaba é grave. Frank Gomes, o René Vale, que é o homem que anda com o vereador Guilherme Bezerra, ele é marido da secretária de Mismaque Maia. E você sabe que Mismaque Maia é outro prefeito envolvido que foi eleito com o dinheiro das facções. Uma das facções, a Carioca. E esse René é, se reuniu junto com Frank Gomes com o vereador Guilherme Bezerra. Outro vereador, o Moura, se solidarizou com o vereador Guilherme Bezerro Gigui. Eita, Matheus, que está se desmontando a teia. Frank, Moura, Guigui e o Frank querendo voltar com apoio. Será que a facção está ajudando para ele voltar? Pagando advogado? tá pegando fogo. E Guigui, quer que o Guigui Guilherme Bezerra está fazendo isso? E o Moura entrou nessa briga por quê? Soltando até nota de solidariedade ao Guilherme Bezerra. Se ele não foi citado em nada, foi obrigado a, a soltar essa nota pela facção? Não sei. Hoje tem programa no meu canal do YouTube e você vai ter mais detalhes dessa história em Itaissaba, Guigui, Guilherme Bezerra, Moura. Frank Gomes, agora entra Bismarck Maia, a secretária dele, René Vale, eita que é muita conexão, Matheus. Se... Todos os detalhes, um bom final de semana toda, semana corrida demais, pesada demais. Vamos Mas lá. Estamos vivos, Matheus.
1: É isso, graças a Deus. Obrigado, Donizete.